0: Sziasztok, ez itt a Budapest Tömegén Podcast, benne Gellért Gábor kollégám nevében is köszöntelek benneteket, én Veres Dóra vagyok. A mai adásban Szabó Rebekával beszélgetünk, aki a főpolgármester állatvédelmi megbizotja, egy picit az új állatvédelmi törvény módosításról, és egy kicsit többet arról, hogy mit tartalmaz a budapesti állatvédelmi karta, és mit tudtak ebből eddig Rebeka és kollégái megvalósítani.
1: Milyen állatod van neked?
2: Nekem két macskám van, két mentett macskával élek jelenleg. Mind a kettőt én szedtem össze így a, az utcáról. Az egyiket vidéken egy kis falu mellett, a másikat pedig Zuglóban, ahol lakom.
0: Pont tőled hallottam valamelyik interjútban, hogy nagyon-nagyon sok a, a macska Budapesten több, mint a kutya.
2: Igen, az egész országban több kóbormacska van, mint, mint kóbor kóborkutya, ennek több oka van, az egyik az, hogy azért a macskák egy fokkal könnyebben szaporodnak, mint a kutyák. Másrészt pedig azért a kutyák befogására van egy rendszer Magyarországon, és ugye Budapesten is, a Förinek az ebrendészeti telepe, illetve az állatvédelmi őrszolgálata. ri. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Aha. ebrendészeti telep. Ugye ez az illatos úti ebrendészeti illatos telep, út. telep, amit azért sokan ismernek. De ugye általában az önkormányzatoknak van egy ilyen kötelező feladata, hogy a területükön élő kóborkutyákat valamilyen módon be kell fogni. Ebben a közterületfelügyeletek felügyeletek együttműködhetnek, vagy együttműködnek. Sok önkormányzat megbíz erre valamilyen szervezetet. Itt Budapesten ugye ezt a földi ebrendészeti telepe, és ez ehhez kapcsolódó szolgálat végzi ezt a befogást, tehát azért van hova fordulni. Egyébként a főri ilyebrendészeti telepi macskák is vannak, de azért macskák sokkal-sokkal többen vannak, és a macskák valamivel jobban el tudnak lenni az ember nélkül, illetve nem veszélyesek potenciálisan, ugye nyilván egy kóbor kutyánál az is felmerülhet, hogy esetleg megharapna valakit, bár ez szerencsére elég ritka, de az egy macskánál ugye ez nem merül fel, de, ezért, de ettől függetlenül én elég nagy problémának látom azt, hogy annyira sok kóbor macska van. Ez egyrészt nem jó nekik, tehát azért ezek a cicák gyakran betegek lesznek, éhen halnak, megfagynak, tehát nagyon sa- elütik őket, szóval sajnáló sorsuk van, és hát nyilván az sem túl jó, hogy levadászák mondjuk a madarakat, hiszen nem tudnak más tenni adott esetben. Uh-huh. Szóval nem, nem jó.
1: A másik fele az az, hogy ezért a macskák állatok, legalábbis nagy többségük, és, és nek van otthon, az is nagyon gyakran szeret kiárni.
2: Vannak kiárós macskák, én azt gondolom, eleve egyébként jogszabály szerint az állattulajdonosoknak a saját tulajdonuk területén belül kéne tartani az állatokat, tehát kimehet a macska a kertbe, de azon túl ne nagyon menjen. Most ezt persze sokan nem tudják megoldani, de ugye a kiárós macskának az is hátránya, hogy. hogy adott esetben őt is elgázolják, tehát hogy valamilyen bántalom érheti. És az ivartalanítás itt nagyon-nagyon fontos. Tehát a felelős állattartáshoz hozzátartozik az, hogy az állatot ivartalanítani kell, és a macskánál, pláne, hogy isten, hogy egy kijárós macskánál ez még fontosabb, hiszen akkor ugye ő ott kint, hogy mondjam, <gül> szaporodik, és, és nagyon sok kismacska tud így születni. Én egyébként, ahogy mondtam is, ugye nekem két ilyen kis utcáról mentett cicám van, ők nem járnak ki, én bent tartom őket a, a lakásban, és ez így nekem sokkal megnyugtat. de egyébként mentek is időről időre macskákat, így kis mennyiségben, de nagyon nehéz azt megállni, amikor mondjuk hozzám fordulnak ugye zuglóban, ahol lakom egy problémával, hogy egy adott helyen nagyon sok a macska, és akkor nyilván kapcsolatban lépek állatvédő szervezetekkel, de hát mindenki eddig van macskával, pláne amikor ugye az az időszak van, amikor szaporodnak, és most már idén hát nem bírtam ki, és akkor én is összeszedtem néhány kis macskát, akiket azóta gazdára találtak.
1: Ja, hogy ki is őket passzolni. Így van,
2: így van, de azért elég sok munka van.
1: Ú, nagyon sok. Mert az a baj, hogyha az ember felvállal egy állatot, akkor ezt tisztességgel így van, kell csinálni, így van, tehát az így van. nem lehet úgy, hogy ja, hát itt el lesz.
0: Na jó, és hogy említetted az állatvédelmi szervezeteket, amik általában ugye civil, sőt, szinte mindig civil szervezetek, mert hogy arra gondoltam, hogy ez... E- ennek mentén így fölrajzolhatnánk valahogy, hogy az állatvédelemnek milyen szervei vannak Magyarországon, ki miért felelős, mi az, amiben az állam, az önkormányzat, és mi az a munka, amit a civil szféra végez el, mert hogy van egy olyan érzés, hogy ez egy ilyen nagyon egyoldalra billenő mérleg, tulajdonképpen civil szervezetek viszik el a hátukon a, a munka nagy részét. Így
2: van, ezt nagyon jól látod, Magyarországon elképesztően kevés állami befektetés van az állatvédelemben. Ugye az előbb beszéltünk az önkormányzatokról, akiknek ugye az ebrendészeti telepek működtetésén keresztül a kóbor kutya kérdéssel foglalkozni kell, de sajnos ennek egy elég rossz és régi szabályozása van. Tehát ugye ma Magyarországon a szabályozás szerint mondjuk 15 nap után, hogyha befognak egy kutyát, és nem derül fény arra, hogy ki a gazdája, akkor akár el is lehet altatni azt a kutyát. Itt egyébként nagyon-nagyon fontos azt elmondanom, hogy Budapesten a fővárosi ebrendészítő telepen nincsen ilyen altatás. Egy tehát ideje, nem? Egy, igen, hál' Istennek már egy jó ideje, és azóta sem, amióta ugye Karácsonykorgel a főpolgármester, ez egy nagyon fontos dolog. Sőt, egyre jobbak a kutyák körülményei, de majd akkor erre kicsit később még. Igen, kitérek. meg az
0: állatvédelmi kárta, amit szeretnétek közösen megvalósítani, gondolom az is egyik eleme volt, amit most említettem. Így van, így van, így Na, van. Szóval, hogy de de akkor visszakanyarodva fel.
2: egy kicsit, igen, uh, hogy a kérdésre válaszoljak. Tehát visszakanyarodva amellett, hogy az önkormányzatoknak van ez a kötelező szerepe, de ugye sokszor nem igazán az állatvédelem. Tehát erre csak azért akartam kitérni, mert vannak olyan vidéki önkormányzatok, települések, ahol nem fordítanak ekkora gondot egyet telepre, és bizony van ilyen, hogy hogy elaltatják a bekerült kutyákat. Uh, és ezen még ez még, jogszabályilag,
1: túl, ez még lehet ez
2: lehetséges jogszabályilag, uh-huh. és ezen túl pedig gyakorlatilag a mentést, a menhelyeket, és az, hogy gazdára találjanak ezek a kutyák, és hogy ezeket aktívan hirdessék, hiszen itt ugye megint csak azt mondom, hogy jó példa a főváros, ahol aktívan hirdetik ezeket a, az állatokat, kapcsolatban vannak civil szervezetekkel, hogy gazdára találjanak, nagyon sok helyen ezt nem csinálják, és akkor ezen túl vannak a menhelyek, amelyet civil szervezetek t- tartanak fönt, és ők viszont egészen heroikus küzdelmet folytatnak annak érdekében, hogy a nagyon nagy mennyiségű Állatot, amit ugye innen-onnan jön, sőt mondjuk a felelőtlen ugye bedobálják hozzájuk a szaporulatot, hogy ezt ők felneveljék, valahogyan életben tartsák normális körülmények között, és utána nekik gazdát találjanak. És sajnos évek óta azt mondom, hogy az állam elképesztően kevés energiabefektetéssel száll be ebbe az egész szférába, Nagyon jó lenne, hogyha lenne ezeknek az állatmenhelyeknek, illetve az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek valamilyen kiszámítható állami finanszírozása, akár pályázati alapon, és itt azt is nagyon fontos elmondani, hogy nem csak azoknak, akiknek fizikai menhelyük van, mert ugye nagyon sok civil szervezet akik nem voltak képesek még egy menhelyet létrehozni, de ideiglenes befogadóknál vannak állataik, tehát hogy gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy minden kis résbe, ahol elfér egy kutya vagy egy macska, azt ők, és nem csak macska, vagy, vagy akár malacok, vagy, vagy nyulak, vagy tengeri malacok, hiszen nagyon sokféle állatot mentenek a civilek, ezt megpróbálják kihasználni, és megpróbálják ezt az egyébként véleményem szerint elég fontos közszolgálatot elvégezni.
1: Eddig érdekes módon ez most ilyen politikai kérdéssé vált szerintem az utóbbi időben. Tehát valószínűleg észrevették azt a pártok, hogy szavazókat lehet az állatvédelemmel szerezni.
2: Én azt gondolom, hogy vannak olyan pártok, például én a párbeszédnek vagyok a tagja, hogy ez egy zöld párt, tehát a zöld pártok már nagyon-nagyon régóta foglalkoznak állatvédelemmel, én 2014 között voltam a képviselő nekem, akkor is voltak már az állatvédelem ügyében tett megszólalásaim, megjavaslataink. Évekkel ezelőtt volt egy kampányom arra, hogy például a kutyákat ne löjhessék le csak úgy a vadászok, de ez egy hatalmas téma a vadászat, csak mondom, hogy ugye sajnos gyakran gazdás kutyákat is kilőnek, erre volt komplett törvény, módosító javaslatom. Tehát, hogy régóta foglalkozunk a témával. Most egyébként én azt látom, ez az én szubjektív nézőpontom, persze, hogy amikor engem karácsonyergek kinevezett a fővárosban egy ilyen állatvédelmi megbízottnak. Ez ugye tavaly ősszel történt, 2020. szeptemberében. Akkor rá egy három-négy héttel nevezték ki a Ovadi Pétert állatvédelmi biztosnak, miniszteri biztosnak. Mm-hmm. Tehát valószínűleg így, így megcsillant a Fidesz szemében, hogy úristen, 11 éve korhanyon vagyunk, és még semmit nem tettünk az állatvédelem érdekében, akkor most végre ideje. És egyébként azóta most tényleg történnek dolgok. Tehát én ezt abszolút üdvözlöm, és nagyon örülök neki. Csak az én személyes Éreményen megint csak az, hogy egy 11 év kormányzás után így most a végén ilyen gyorsban, hát esetleg lehetett volna kicsit korábban, mert mert ugye nagyon-nagyon sok feladat van az állatvédelem területén, és és most ezt persze elkezdtek bizonyos dolgokat, amik azt gondolom, hogy jó irány, csak... Én azt gondolom, hogy már nem biztos, hogy lesz idejük befejezni, ez persze egy másik téma.
0: Ugye csak, akkor el, először is tisztázzuk azt, hogy most mi változott az úgynevezett állatvédelmi törvényben, ami tudjuk, hogy nem egy állatvédelmi törvény, de hogy mivel így emlegetjük mindenhol a médiában, ezért talán így lehet legjobban beazonosítani, mi az, ami most történt? Mi az, ami szigorodott. Nagyjából össze tudná de foglalni. Igen,
2: alapvetően a leginkább a büntető törvénykönyvet, illetve néhány kapcsolódó jogszabályt változtattak, egyébként egy dolog pont az állatvédelmi törvényben is változott, de azért ez, állt, ez most alapvetően a, a büntetésre fókusz el, aminek egyébként valóban ezt is régóta követelték már a civilek. Egyrészt az, hogy maga a szaporítás ugye az illegális szaporítás az komolyabban büntetendő.
0: Mi a mértéke annak, ami már a Mert Szaporítani azért lehet?
2: Igen, hát ugye az ivartalanítás nem kötelező, sem a kutyák, sem a macskák esetében, de úgy határozza most meg a jogszabály, hogy tíznél több állattartása, és hogyha nem a jó gondosságával jár el az az illető. Hát itt nyilván nagyon fontos szerepem, van, egyébként általában nagyon fontos szerepe van a hatóságoknak, a, a bűn felderítésének, tehát akár itt a rendőrségre gondolhatunk, hogy, hogy ehhez mennyi pénzt és mennyi plusz erőforrást rendel majd az adott kormányzat. Tehát nagyon fontos a jogszabály, nyilván az az alap. Ahhoz uh-huh. is kell, hogy mondjam, pénzügyi erőforrás, hogy hogyan tartatnak be egy jogszabályt, hogy hogyan érzékenyítik akár a bírákat, akár a hatóságokat, vagy a rendőröket. Az egy, ez egy nagyon fontos dolog, de azt gondolom, hogy ez egyébként egy jó lépés, mert valóban Magyarországon sajnos az illegális kutya szaporítás az egy ilyen jövedelmező fekete üzletág lett. És nagyon rossz körülmények között tartják a szülőkútyákat, és nagyon, hát, hogy mondjam, genetikailag is uh, rossz állapotban lévő kis jószágok jönnek, neki, mert nem kapják meg a megfelelő állatorvosi kezelést, a megfelelő oltásokat, és túl fiatal kormán választják el őket, tehát ez gyakorlatilag kimerítheti az állatkínzás fogalmát.
0: Szóval ez az egyik nagy téma, amiben előre léptek.
2: Ezen kívül szigorúban büntetik a visszaelső állatkínzókat. Aztán ami szerintem nagyon fontos, hogy az állatviadalokál már nem csak a szervezést, hanem a részvételt is büntetik. Ugye ez megint egy ilyen praktikus dolog volt, hogyha ha nagy ritkán sikerült rajta ütni egy állatviadalon, akkor hirtelen az összes résztvevő, aki ott volt, ez mindenki csak néző volt, hogy most véletlenül ide került, ugye? Én, és azt se tudtam, hogy mi van. Osztan, e mi ez
1: van. A De
0: gyerekek, mi... Hol vannak ilyen állatviadalok. Én életemben nem hallottam ilyet Budapesten. Biztos én vagyok.
2: Szerintem kevésbé Budapesten azért, Aha. de sajnos Én nem
1: vagy célcsoport, dori Nem vagy célcsoport, de miről van
0: szó pontosan? Milyen állatokról?
2: Tehát legtöbbször a kutyák, és kutyák azokat egy. Egymásnak uraztítják. Kutya, hogy ez egy nagyon borzasztóan, dolog. Dolog. tehát ugye a kutyák súlyos sérüléseket szenvednek, nem kapnak megfelelő orvosi elletes, meg hát, mert hát ahhoz, ahhoz, hogy egy kutya
0: mondjam,
1: legyen. agresszív
2: legyen már az, hogy ahhoz azt elérjék, már szerintem az önmagában borzasztó. Mm-hmm. Tehát ez egy, ez egy rendkívül rendkívül kegyetlen dolog. Minden esetre ez fontos, hogy szigorúbban büntessék.
0: Jól tudom, a méreg kihelyezése is most már súlyosbodott.
2: Ugye a méreg kihelyezés jelentős részben a ragadozó madár, ezt egyébként említés a törvényjavaslat indoklással, nagyon sok ragadozó madár mérgezés van. Ugye ezek a ragadozó madarak, védett madarak, gyakran nagyon magas eszmei értékű madarak is vannak köztük. Itt egyébként az irányú, tehát, Az állatvédelemről beszélünk most, de nem csak a társállatok védelme lehet fontos, hanem ugye a vadon élő állatok védelme is, és itt már a környezetkárosítás vagy a természetvédelemmel kapcsolatos bűncselekményekhez is kapcsolódik ez a téma. Itt nagyon fontos lenne majd a jogalkotónak, hogy egyeztessen azokkal a szervezetekkel is, akik egyébként ehhez a legjobban értenek, itt példának mondom a Magyar Madártani Egyesületet, akik ugye sokat foglalkoznak ezzel a ragadozó madármérgezés témával, és itt is nagyon fontos lenne még további lépéseket is tenni tenni annak érdekében, hogy ez ez a most beemelt paragrafus valóban hatékony legyen. Tehát itt is a felderítés a hatósági munkának a támogatása az elengedhetetlen.
0: Ez a bizonyos állatvédelmi kárta, amit a főpolgármester még akkor hirdetett meg, egyébként a te közreműködéseddel, amikor még nem választották meg, és utána pedig ugye, hát covidos évek következtek, egy kicsit háttérbe szorult ennek a megvalósítása. Alapvetően, mik azok a legfontosabb pontok, amik a fókuszba kerülnek ebben a kártában, és mi az, amit meg lehet ebből valósítani a közeljövőben, mindegy, hogy ki milyen irányítás alatt el a város, és mi az, ami távolabbi cél
2: Ugye a budapesti előttvédelmi kartában alapvető fontosságú volt, hogy kijelentsük, hogy az állatok szenvedni és érezni képes lények, és hogy nagyon-nagyon fontos része ők is a, a budapesti életnek, a budapesti társadalomnak, ha úgy mondjam. Egyrészt itt vannak körülöttünk a vadon élő állatok, akik élnek, igen, a városban is, és hogy rájuk is abszolút tekintettel kell lenni, és ez itt most kinyúlik a, a, a zöldfelületekkel való bánásmód a zöldfelületek fejlesztéséhez, hiszen minden kis talpalatnyi zöld felület egy városban az gyakorlatilag élőhely az állatok számára is. Ez az egyik nagy téma, a másik pedig a társállataink, és ugye az a sok ember, aki itt él Budapesten, ugye nyilván Budapest egy nagy város, tehát itt nagyon népsűrűség. neki sok társállatuk is van, és ugye itt jönnek, nyilván a leginkább láthatóak a kutyák, meg a macskák is, de azért ugye kutyákkal nagyon sokan élnek a városban, és itt nagyon fontos a kutyás infrastruktúra, és a kutyásokkal kapcsolatos intézkedések, hogy az ő életük a kutyával való mozgás és a városban élés még könnyebb legyen. Ez nem mondom, hogy szigorúan állatvédelem, de egy kicsit az is, illetve hát azt gondolom, hogy egy városvezetésnek nagyon fontos, hogy, hogy ezen keresztül is tudjon kapcsolódni a, a lakóihoz. Az első téma ugye a zöld felületek fejlesztésén, azt gondolom, hogy ebben a főváros nagyon jelentős eredményeket tudott felmutatni. Én itt nagyon nagy elismeréssel követem Valdóczi Sándornak a munkáját, aki egy egy valódi elkötelezett szakértő ebben a témában. És például ugye a, a főkert, ésnek már elindult 2020-ban egy együttműködés a Magyar Madártani Egyesülettel, hogy a különböző zöld területeket még madárbarátabbá
0: uh, tették, igen,
2: rengeteg odút helyeztek ki, de nevérodút, madárodút, nevérodút. és ebben már sikeres költés is volt, és ugye ez az egyik nagyon fontos szempont. Volt a legelő uh, projekt, ami... Ez hát bizonyos, része, tulajdonképpen
0: a kartának? Abszolút,
2: abszolút. Uh-huh. A beporzók védelme, igen uh-huh. Abszolút része, tehát hogy minél több olyan zöld felület legyen, amelyet a beporzók tudnak hasznosítani. Itt ugye még legelőnek hívjuk, de hát messze nem csak méhekről van szó, nagyon sokféle rovar végez ilyen beporzást, és ők ugye rendkívül fontos része annak a nagy táplálékhálózatnak, ami itt ugye egy városi környezetben is működik. Én azt gondolom, hogy ezen az úton tovább kell menni, és nagyon fontos az a szemléletformálás, ami, ami ezen a téren elindult, és valahol ez egy természetes dolog, hogy néhány embernek ez elsőre furcsa, vagy különös, vagy akár ebből viccet is csinálnak. Nem baj. Én azt gondolom, hogy meg kell hallgatni a, a kritikákat, meg kell hallgatni a véleményeket, egy kicsit adott esetben nem tudom, módosítani egy adott terület kijelölését, és utána pedig haladni kell tovább ezen az úton, mert ez egyértelműen a biodiverzitás szempontjából nagyon fontos.
1: Ezekhez a dolgokhoz csak így lehet hozzányúlni, hogy nagyon sok minden történik, és akkor először röhögnek rajta, aztán egyszer csak természetessé válik. Például az, hogy, hogy, hogy egy ideig mindenki zsákokba gyűjtögette a leveleket, most meg a Bardoci simán kiírta, hogy ez egy marhasság nem kell összegyűjteni, mert az majd komposztálódik.
2: Így van, igen, És erről ezt ez abszolút, ez nekem is a veszőparipám a komposztálás. Hogy egyébként Zuglóban ez nem teljesen tartozik, de komposztprogramot is vezettünk be, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként ide tartozik, valahogy egy kicsit ide kapcsolódik, mert abszolút. hiszen, hogyha mondjuk avarkupacokat hagyunk a bokrok alatt, akkor adott esetben ott egy sün is át tud telelni. Tehát ugye ez is nagyon fontos, hogy milyen kis mikroélőhelyeket hozunk létre, akár a saját kertünkben vagy a akár egy társasház kertjében, vagy hogy milyen gyakran nyírjuk a füvet, vagy hogy amikor éppen esetleg kicsit kivirágzik a, nem tudom, a százszor szép, vagy más kis vadvirágok, akkor azonnal neki megyünk a fűnyiróvá, vagy esetleg hagyjuk, hogy egy kicsit azok a szegény porzókot nyüzsögjenek a kertben. Nagyon-nagyon sok apróság van, amivel egy kicsit a városi biodiverzitásnak tudunk segíteni, akár növényekről, akár állatokról legyen szó.
0: Ennél a szónál egy leragadnék, hogy szemléletformálás, hogy mindez a változás, amit most szeretnétek bevezetni, vagy már esetleg sikerült a főkerten keresztül bevezetni, és csomó embernek ez szokatlan furcsa, vagy ellenérzést vált ki belőleg. Szóval, hogy hol, mikor, hogyan lehet őket meggyőzni arról, hogy, hogy próbáljanak másként tekinteni ezekre a dolgokra, másként gondolkodni. Hol van a helye? a szemléletformálásnak?
2: Ha már beszéltünk az állatvédelmi törvényről, itt ugye az ellenzégi pártoknak volt egy módosító csomagja, és például ők szerették volna, hogyha a Nemzeti Alaptanterbe valahogyan belekerül az állatokkal való Jó. felelős bánásmód, de az ellenzékmódosítói közül persze egyet sem fogadott el a, a kormánypárt, de hogy erre mondom, hogy igen, szerintem a szemléletformálásnak nagyon nagy szerepe van. Elsősorban nyilván a gyerekek egy nagyon fontos célpont, mert ők még ugye nyitottak nagyon sok mindenre, de a felnőttek is sem reménytelenek egyáltalán, és szerintem én úgy látom, hogy a Fővárosi önkormányzat végzi is ezt a feladatot. Hogy ők kommunikálnak, magyaráznak, igyekeznek ezeket a dolgokat elmondani, és azért nagyon sok embernél pozitív fogadtatásra talál, szerintem. Visszatérve egyébként ugye egy városban én azt gondolom, hogy nagyon fontos a terület használatát. Nagyon sok félik vagyunk, sokan akarjuk használni azt a picike közösségi teret, ami van, és itt nagyon Fontos egy önkormányzatnak, hogy egyrészt a kutyatulajdonosok és a nem kutyatulajdonosok között is valamilyen jó egyensúlyt találjon, hogy mindenki úgy használhassa a közösségi teret, ahogyan szeretné, és ebben benne van az is, hogyha mondjuk természetvédelmi célra vagy beporzóvédelmi célra fenntartunk egy területet, akkor megfelelő mennyiségű szabad zöld terület legyen akár a kutyások számára is. Mondanék egy jó példát, például a március 15-et térem a helyi önkormányzattal együttműködésben sikerült egy olyan sávos terület használatot amikor ugye póráz nélkül, tehát egy integrált parkként tudják a kutyások használni azt a teret. Más idősávban pedig pórázzal, és akkor ez egy ilyen egyensúly úgy tűnik, hogy egyelőre jól jól működik, mert a kutyások egy részének nagyon fontos az, hogy póráz nélkül is tudjon sétáltatni, és én azt remélem, hogy majd az obudai szigeten, ahol ugye nagyon sok kutyás van, nagyon szeretik póráz nélkül sétáltatni a kutyájukat, itt is abszolút nagy nyitottság. A főváros részéről, hogy ez a poráz nélkül sétáltatás a sziget jelentős részén fent tudjon maradni. Ami még szintén egy nagyon fontos feladat a Fővárosi önkormányzatnak, ugye már a beszélgetésben említettem az illatos úti ebrendészeti telepet. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy egy nagyon kicsi helyen szűk helyen működik sajnos ez a telep, gyakorlatilag egy, egy menhelyként funkcionál, tehát megfelel azoknak a kritériumoknak, amiket a civil állatmenhelyektől szoktunk elvárni. Nagyon nagy igyekezettel próbálnak gazdát találni a hozzájuk bekerülő kutyáknak és macskáknak. Ennek érdekében az elmúlt, egy új honlapot készítettek, ami sokkal uh, inkább felhasználóbarát, sokkal több információ van ott az állatokról, több fotó van ott az állatokról, és uh, van most már egy Instagram oldaluk is, tehát nagyon-nagyon aktívan próbálják elérni azokat az embereket, akik adott esetben gazdák uh, lehetnek. Emellett ugye együttműködnek több civil szervezettel, itt uh, nagyon fontos azt gondolom a munkája a vigyélhazalapítványnak, illetve a zöldebbnek is, hogy a vigye haza, segít konkrétan abban, hogy, hogy gazdá, gazdára találjanak azok az állatok, akár sérült állatokat pluszban ki is visznek, és ők maguk próbálják gazdásítani, illetve a zöldebb pedig segít abban, hogy, a, hogy az ott dolgozók, a telepen dolgozók minél jobb képzést kapjanak, és plusz. Próbálják ott azon a területen is, még, hogy, a, hogy az ott lévő állatok jobban érezhessék magukat. Úgyván, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez sikeres is, és hogy az ott dolgozók is tényleg nagyon, nagyon szeretik az ott lévő állatokat, viszik őket sétáltatni. Csak ugye itt a probléma, hogy az illatos út egy nagyon rossz pici, rossz helyen van, egy nagyon kicsi terület van arra, hogy úgymond sétáltatni lehessen a kutyákat, egy néhányszor, néhány méteres kis plac, és ugye ahhoz képest azért elég sok kutya van. Ezért én nagyon fontos feladatomnak tartom, hogy abban segítsek, hogy egy. Új megfelelő helyszínt találjunk az illatos úti ebrendészítőteretnek, ami utána már nem illatos úti lesz, hanem valami más, amit ugye még nem tudunk pontosan. Ennek kapcsán folyik a munka a fővárosi önkormányzaton belül, aktívan keressük a, a megfelelő helyet. Én nagyon remélem, hogy a jövő év során ennek kapcsán már valamilyen bejelentéssel is tudunk élni. Tehát itt nagyon sok szempontot kell persze mérlegelni, hiszen egyrészt kell, hogy legyen közlekedés, hogy ne csak autóval el sem megközelíteni, tehát ugye nem lehet közvetlen lakóházak mellé tenni, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy. Ebben azért tudunk meg majd. Hát elővelépni. azért gondolom,
1: ez majd egy beruházás is lesz ráadásul. Hogy
2: ne, nyilván pénzbe fog majd kerülni felépíteni az új ebrendészeti telepet, <gül> de először meg kell találni a megfelelő helyet, és most még a helykeresés.
1: Akkor ezt szerint még nincs meg?
2: Nem, még nincs. De már ötletek vannak, ezeket most még nem fogom tudni elárulni
1: a
0: karácsonyi vásárok idejét éljük. Menjünk a szőr, írha, bőr árukra, mert hogy ennek is születik van, egy szabályozás, olyan eladható, mi Igen, még a
2: tavalyi évben megkeresett minket a szőrmeellenes liga azzal, hogy éppen ideje lenne, hogy a budapesti fővárosi karácsonyi vásárban se lehessen olyan termékeket árusítani, amelyek a szőrméért tenyésztett állatokból valók. Tehát itt gondolhatunk nem tudom, a vagy a NERC bundára, vagy egyéb ilyen termékekre, és ezt most fogja majd rendeletbe foglalni a főváros, hiszen itt ez egy ilyen bonyolult rendeleti struktúrában van, de főpolgármester úr már a tavalyi évben kiadott ennek kapcsán egy utasítást. Most gyakorlatilag ennek az az eredménye, hogy csak olyan állatoknak szűre vagy bőriből készült termékek lehetnek, amelyek egyébként tradicionálisan a húsukért tartott állatok. Tehát így például a róka is ki van zárva, vagy bármi olyan állat ki van zárva, ami nem tradicionálisan haszonállat Magyarországon. Bárány
0: marad, birka marad. Bárány és birka
2: az Persze. van, tehát írha, bunda az van. Én ugyanaz sem venném fel soha, de az egyelőre még.
1: Hát, annyira most az nem tűnik Viszont mi van az ajándékba adott állatokkal? Jön a karácsony, és azért az elég, elég sokaknak jut az eszébe, hogy ajándékoznak kölyök kutyát kis Így cicát. van.
2: Én azt gondolom, Mi, hogy, hogy állatot az vegyen ajándékba, aki ő saját maga fog róla gondoskodni, tehát például azt el tudom képzelni, hogy a szülők a gyermeküknek ajándékba vagyok, hogyha ők egyébként a szülők vállalják, hogy gondoskodnak róla. De úgy, hogy másnak ajándékba, tehát akivel nem élünk egy háztartásban, és majd azt gondoljuk, hogy ő majd felelősséget hogy fogja, felelősséget tesszél. vállal, hát ez egy nagyon-nagyon rossz ötlet. Egyébként nekem ugye a mentett és örökbádott macskáimnál is volt egy ilyen eset, hogy valaki a sógórának szerette volna ajándékba, és hát mondtam, hogy esetleg kérdezze meg azért inkább a sógort, és utána visszajött hogy jé, tényleg nem a karmacskád. Hát mondtam, hogy én, igen, volt egy ilyen megérzésem. Akik örökbe adnak a civil szervezetek, ők azért erre igyekeznek nagyon-nagyon figyelni, tehát ilyen kérdőívet kell kitölteni, de ezt tényleg mindenkinek általánosságban mondom, hogy ne vállalják ezt a kockázatot.
1: Rengeteg embernél van állat, és nagyon sokan tartják rosszul az állatukat, például, hogy nem az igényei szerint tartják. Egyáltalán van olyan, hogy, hogy, hogy egy városban mennyi állat lehet, mennyit fogadhat be?
2: Nem hiszem, hogy tudunk ilyen számot mondani, de... De
1: kéne, hogy legyen?
2: Én nem gondolom, hogy ez darabszám alapján lehetne szabályozni. A felelős állattartás és a felelős állattartás, a nevelés, annak lehetne része az, és ugye vannak is olyan nyugat-európai városok, mint például a Bécs, ahol egy ilyen kutyajogsit kell, így nevezték el, letenni ahhoz. Tehát, hogy valamiféle tanfolyamhoz község például az app én azt gondolom, hogy itt Magyarországon mi még nem tartunk ott, és nem is biztos, hogy ekkora léptekkel kell haladni, de persze az is egy nagyon fontos dolog, és itt megint csak azt mondom, hogy a civilek, akik körökbe adnak, erre is igyekeznek figyelni valamennyire, hogy azért egy, nem tudom, a 30 négyzetméteres lakásban nem föltétlen egy 60 kilós kutya kell. Bár én egyébként azt gondolom, hogy egy önmagában az, hogy egy kutya lakásban van, az még lakásban van tartva, és nincsen hozzá közvetlen kapcsolat, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy annak a kutyának nincs jó élete, mert lehet, hogy a a naponta háromszor jár vele futni, meg a Margit-szigetre, meg nem tudom hova. Még nagyon sok kedven tartott kutya, meg oda van, ki van csapva, ra, ki van csapva hogy hát úgy is ott a kert, és nem, nem foglalkoznak vele, és az pedig nem jó, mert a kutya nagyon kötődik az emberhez, a kutya egy családtag, és úgy is kell vele bánni, mint egy kicsi, szőrös, négylábú családtaggal.
0: De Csányi Vilmos azt hiszem pont azt a mondatot fogalmazta meg, hogy még nem emmer, már nem is állat. Valami Igen, szokták nagyon, mondani, nagyon hogy furcsa. egy ilyen
2: három-négy éves gyerek értelmi szintjét közelítheti Igen. meg egy kutya, ami azért, azért oké, hogy nem tud beszélni, de azért az egy elég...
0: De ha az érzelmei is hasonlóak, hát akkor viszont igen, tényleg nagy figyelmes. Én azt,
2: ezt gondolom, igen.
0: Én megdobám olvastam egyébként, hogy a te pozíciód, ez az állatvédelmi ti pozíció, ez tulajdonképpen egy, egy társadalmi munkában ellátott feladat. Igen, az... Szóval, hogy nincs költségvetésed, nincsen, nem vagy állományban. Szóval, hogy ez, ez olyan nekem, mint egy ilyen Gréta Thunberg, aki harcol a világ ellen, és, és közben meg, hát bár nem, mert még ötredesül támogatják is sokan. Szóval, hogy azért ez nem jó így.
2: Én azt gondolom, hogy önmagában egy ilyen főpolgármesteri megbízottnak egy katalizátor, egy facilitátor szerepe van. Tehát nem kell, nem, azért nem vagyok olyan, mint a Gréta Thunberg, mert nekem nem kell ellenszélben cselekednem. Tehát ugye Karácsony Gergely mint főpolgármester, ő az állatvédelmi kartát elkészítette, ezt magáénak vallja, és a végrehajtásáért is felelős tulajdonképpen. És ugye el is mondtam, hogy a főpolgármesteri hivatalnak nagyon sok olyan része van, akik dolgoznak az állatvédelmi kartának a megvalósításán, Uh-huh. Elvítettük a madárodukat vagy a beporzókat. Tehát, hogy, hogy folyik a munka, én nekem igaziból egy ilyen segítő szerepem van ebben, egy, egy, egy egyeztető, összekapcsoló szerepem van, tehát ehhez azért nem kell egy, egy teljes munkaköréletet. Nekem ugye én zuglóban alpolgármesterként dolgozom, és ugye amellett nem vállalhatnék el még egy ilyen, egy, egy rendes állást, mert összeférhetetlen lenne, de én azt gondolom, hogy azért így is tudok abban segíteni, hogy ezek a célok megvalósuljanak értelemszerűen magának a, a főpolgármesteri hivatalban dolgozó embereknek a munkájára van ehhez szükség, és itt nagyon sok elkötelezett ember van, aki dolgozik ezen a téren. De hát ugye, ahogyan említettük is a beszélgetésben azért az, hogy rögtön bejött a, a COVID-járvány, így Gergely főpolgármesterségének az elején, és aztán jöttek a kormányzati megszorítások, szóval azért ezek meglehetősen megnehezítették az ilyen az ilyen jellegű programoknak a, a megvalósítását. Tehát így nehéz. Például a macska ivartalanításai már nagyon szerettem volna, hogyha idén jut konkrét költségvetési forrás. Hiszen ugye a főváros területén is nagyon fontos lenne, hogy hogy mondjuk a civil szervezeteket támogassuk abban, hogy a kóbormacskák közül minél többet tudjanak kivartalanítani. Erre nem volt költségvetési lehetőség idén, de most van egy kis remény arra, hogy esetleg jövőre valamilyen pályázati formában erre tudunk majd forrást
0: allokálni. Egyébként, hogyha nincs Covid és nincsen Budapest szivatása, akkor szerinted így mi az, ami megvalósult volna már? Tehát, hogy hol kéne tartani? De nagyon sok minden
2: megtörtént. Uh, nyilván azok a dolgok, amelyek a közvetlen pénzzel járódók, például a támogatás civil szervezeteknek, akár macskaivar tanításra, akár szemléletformálásra, bármilyen, ami közvetlen pénzodaadásával jár, azt gondolom, hogy az az, ami egy kicsit, okay. kicsit kimaradt. De szerintem tényleg jövőre azt gondolom, hogy valamit azért ebből vissza lehet
0: hozni. Egy Facebookon keringő gondolatot olvastunk mind a ketten, hogy milyen meglepő vagy furcsa, vagy lehet, hogy egyik se. Hogy Elháborító. Azt lehet sejteni, vagy tudni, hogy Magyarországon sokkal intenzívebb, erősebb a támogatottsága, a azoknak a civil szervezeteknek, akik állatokkal foglalkoznak, mint mondjuk azoknak, akik a gyerekekkel. gyereket Gyere, tudsz valamit reagálni?
2: Volt egy közvéleménykutatás, közvéleményfelmérés, amiből ez az eredmény jött ki, de igazság szerint én megnéztem a cikket, és ott azzal hasonlították össze, hogy az állami kontozásban lévő gyerekek mm. támogatása. Na most ha megkérdeznek valakit, ott eleve benne van a nevében, hogy állami gondozásban élő gyerekek. Tehát adott esetben nem is gondolhatja szerintem valaki, hogy őket miért kéne még külön támogatni, amikor ez egy nagyon Aha. fontos állami feladat, hogy azok a gyerekek, akiknek nincsenek szülei, vagy valamiért nem tudnak a szüleikkel élni, hogy őket én azt gondolom, hogy alapvető állami feladat, hogy nekik mindent biztosítsanak. Az más kérdés, hogy sajnos azt gondolom, hogy ez nem történik meg, és nem történik meg elég jó színvonalon, de szerintem, ha csak úgy megkérdez valaki egy közvélemény, kutatásban egy embert, akkor nem biztos, hogy erre gondol. Míg az állatvédelem, abban, ahogyan a beszélgetés elején is mondtam, nem nagyon van állami pénz, tehát szerintem, és ugye emiatt az állatvédő szervezetek elképesztő kommunikációs kampányt kell, hogy folytassanak, hogy mind az adó egy százalékot, mind úgy általában a működésükhöz szükséges támogatást megkapják. Tehát ennek a különbségnek ez lehet az oka, nem az, hogy az emberek nem akarják a gyerekeket támogatni, és hogyha valaki így állítja be ezt az összehasonlítást, én azt gondolom, ez egy rosszul interpretált eredmény. Sok Oldal átveszi, mert, hogy, mert hogy az emberek egy része, akik szeretik az állatokat, ők pontosan tudják, hogy az állatvédelemben nincsen, nem nagyon van állami pénz, és ezért kénytelenek ők maguk támogatni azokat a civileket, akik aztán megmentik a tengeri malacot, meg a macskát, meg a kutyát. Ez egészen egyszerűen ezért van. Én azt gondolom, hogy a társadalom jelentős része. És ugye a közmegegyezés is az, és azért ez nyilván nem végletlen, amikor én például az Zugóban lettem, akkor az első intézkedés az nem a macskákkal kapcsolatos volt, hanem a gyermekéhez is ellentett intézkedés. Tehát szerintem ez ez egy normális dolog, hogy ez van valahol a prioritási listánk elején, de ez nem jelenti azt, hogy emellett nem kéne foglalkoznunk az állatvédelemmel és az állatok sorsával és jogaival is, és szerintem ezek együtt járnak.
0: Ez volt a Budapest megén Podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek további Budapest megénadásainkat! adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Májtamás Tamás kollégáim nevében is búcsúzom. Veres Dórát hallottátok.